0: Bueno, muy, muy buen video, muy buen día primero para todos ustedes. Ese muñequito que ven ahí podía parecer un poquito quizá irreverente, no es así. Ustedes saben que cuando propusieron la estética de la, de la serie, en los que somos un poquito más grandes, hemos jugado con algún Playmobil cuando éramos chicos. Y entonces eh, mi, el, eh, mi hermana es muy estudiosa de, de, de historia del cristianismo y todo, entonces yo le pedí ayuda para esta serie y estuvo en Alemania, ya vive en los Estados Unidos, pero estuvo en Alemania por motivo de la reforma. Y me contó que se había comprado un muñequito de esto, cuando le mando la... Y que esto es, es una empresa que se llama Lego, muy conocida. El récord de la, en la historia, la venta del muñequito de Martín Lutero en Alemania. Se vendieron 32.000 en 72 horas. Así que bueno, algunos no lo conocerán, el muñequito, pero muchos de los que estamos acá nos recuerdan nuestra infancia, porque había un Playmobil bombero, uno este constructor, ¿no? ¿Nadie jugó con los Playmobil? Sí, ¿no? Bueno, y el video no lo había visto yo también, el texto teníamos. Y bueno, resume gran parte de la prédica de hoy, así que menos mal, porque iba a predicar una hora y media, ahora ya tengo para predicar menos. Porque la idea de esta serie es, eh, quiero ser claro con esto, ¿no? si bien conmemoramos, celebramos la Reforma, eh, no, no celebramos una división del cristianismo. Nosotros creemos que toda división trae dolor y, y, y no era el espíritu de Lutero tampoco generar, una, no es que dijo voy a separarme y a formar una iglesia nueva, no, no, cuando clava las 95 tesis en la medida de Wittenberg era para discutirlas, era como hacer una renovación, de hecho él era un, él era un sacerdote. Digo esto porque después esa división trajo errores, guerras, dolor y sufrimiento de ambas partes. Así que esta no es una serie que pretende eh, ser apologética en contra de la Iglesia Católica, ni mucho menos. Simplemente contarles a ustedes, ir aprendiendo juntos cuáles son las, lo, las, eh, las convicciones fundamentales, o los aportes fundamentales de la Reforma, en lo que luego después Dios va armando hasta que llegamos a ser la Iglesia que somos hoy y que... si al, al mirar eh, esto, no es que nosotros, son las convicciones que encarnamos ya como iglesia nosotros, no es que a mí se me ocurrieron eh, un día, sino que son el producto de, 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 de lo que es nuestra historia como cristianos y como cristianos evangélicos. Y tres énfasis, cuatro énfasis que vamos a estar viendo en este mes, esta serie no va a ser muy extensa, Vamos a responder a las preguntas básicas que responde la reforma, los aportes de la reforma, los valores centrales. Y eh, hoy voy a y vamos a ver algunas biografías muy porque no es solamente Lutero, como todo movimiento que sucede en la historia y sobre todo los movimientos que están influenciados o donde Dios está detrás van surgiendo increíblemente en diferentes lugares, aunque hay puntos de contacto. Por ejemplo, el más conocido es Lutero, pero en algunos domingos más adelante vamos a hablar de un hombre que se llamaba Zwinglio en, en Suiza y que tiene mucho que ver con la imprenta y tiene que ver mucho específicamente. Eh, yo diría que Lutero es el iniciador, el padre de la reforma, pero a, a los fines de nuestra congregación y de dentro de los evangélicos, de lo que podríamos llamar los que tenemos más unas doctrinas más bautistas. Bueno, Swinglio es el que más influencia tiene, el más parecido a nosotros. Así que vamos a ver un poquito de algunas biografías y vamos a extraer los principios básicos uh, de nuestras convicciones reformadas o protestantes. El domingo que viene va a estar el pastor Carlos Braida, que en un, en un gesto de cariño hacia nosotros, porque la verdad que eh, no, no, no es fácil que alguien lo lo puede hacer, va a estar en los tres servicios, o sea, se va a venir por la mañana a los dos servicios y a la tarde. Así que usted puede venir a cualquier servicio y en cualquiera de los tres estará el pastor Carlos que va a estar eh, hablando sobre eh, la reforma hoy, cómo la iglesia hoy tiene que seguir reformándose. Hay una, una frase en, en latín, que yo no se la voy a decir en latín porque me acuerdo una parte nada más, que es la iglesia reformada siempre reformándose. Semper reformanta. Oh, en latín usa mucho el latín. Fíjense que la sola escritura, sola solo gracia de todo es en latín. Y después sola quiere decir solamente. Obviamente no es muy difícil saberlo, pero bueno, para aclarar. Y no es que se reformó una vez y punto. No, la iglesia siempre tiene que ver. No estamos hablando de reformar en los principios, en las convicciones fundamentales, sino en las formas de comunicar el Evangelio, en las formas de poder... Eh, seguir manteniendo la palabra de Dios, manteniendo lo que hay que mantener, pero no atados a otras cosas, porque otro de los grandes principios de la reforma es la libertad. Pero bueno, vamos a mirar hoy, si igual, si bien eh, hemos visto ya parte de la, de la historia de Lutero, quiero hacer algunas menciones a eh, su, su vida. Y hoy voy a contestar la primera de las preguntas, eh, porque subyacentes a la Reforma tenemos cuatro preguntas o cuatro doctrinas básicas que debemos considerar. Cuatro preguntas básicas. Nosotros vamos a tener esta serie cinco domingos porque tenemos el invitado especial. Yo hoy voy a contestar una de las preguntas. Luego vamos a tener un, un día la cena del Señor que va a contestar otra pregunta. Y luego vamos a tener dos domingos más. ¿Cuáles son estas cuatro preguntas básicas a las cuales responde la Reforma? Esto parece... Muy de, de sala de estudio, pero es importantísimo porque esto define no solamente lo que creemos, sino cómo vivimos. La primera pregunta, fíjense, es de carácter fundamental. ¿Cómo es salvada una persona? ¿Cómo podemos ser salvos? Esa es la primera pregunta que vamos a responder en el día de hoy. Vamos a agrupar estas cinco solas que quiero aclarar que no fue que Martín Lutero agarró y dijo cinco solas. Pasan los siglos y los reformadores y los continuadores de la reforma toman todos los conceptos de la reforma y elaboran estas cinco solas como, reform, como resumen. Pero pasaron varios siglos. o sea Martín Lutero es del siglo VI, 1517, clava pero ya creo que siglo XVIII o XIX recién se elaboran estas cinco solas como tal. No es que Martín Lutero... Martín Lutero clavó 95 tesis, Las leí esta semana, si la quiere dar, la puede encontrar en internet, están en muchas partes, que eran los puntos a, a discutir, a rever según él. Pero ¿cuáles son estas cuatro preguntas? Primero, ¿cómo es salvada una persona? Número dos... ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Cuál es la autoridad en mi vida? Temas de discusión en ese momento. Tercer punto, ¿qué es la iglesia? ¿Qué entendemos por iglesia? Y número cuatro, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? No sé si están, porque estoy con poca vista, no están aquí. Ok, entonces si no están aquí, si alguno le... igual los vamos a ir contestando domingo a domingo. Hoy vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo una persona es salvada? ¿Cómo se salva una persona? ¿Cómo puede acceder a la vida eterna luego de la muerte en esta, en esta tierra? ¿A la... ¿Qué es ser la salvación? Es el vivir eternamente con Dios, en lo que ya sabemos que Jesús explicó, que hay dos lugares, cielo e infierno. Pero bueno, no era la creencia en el siglo XVI. ¿Cómo es salvada una persona? ¿Cuál es la autoridad o dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia y cuál es la esencia de la vida cristiana? La forma en cómo respondemos a estas preguntas, no solo con palabras sino con nuestros hechos, es lo que determina la fe que prof que profesamos y nuestra condición delante de Dios. Son preguntas esenciales. La gente muchas dice, yo no quiero teología, yo quiero práctica, yo quiero práctica, yo quiero teología. Todos hacemos teología. Este lugar está lleno de teólogos, aunque no sepamos nada de teología. Porque la teología básicamente, su nombre lo indicaría, sería el estudio, la, 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 la disciplina de comprender a Dios, pero tiene que ver con nuestra forma de ver a Dios lo cual va a repetir nuestra forma de cómo nos vemos nosotros, cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestra relación con Dios, cómo vemos nuestra trascendencia, cómo nos movemos a diario. Todos los que estamos acá y los que no estamos acá tienen un concepto. Aún el que dice, yo no creo en la existencia de Dios, está haciendo teología. El que argumenta para no creer en la existencia de Dios, está haciendo teología. El que dice, bueno, yo creo, eh, o tiene determinada imagen acerca de Dios, un Dios que, bueno, creo el mundo, pero, por ejemplo, los, los teístas. Los teístas dicen, bueno, Dios creó el mundo, y después dijo, bueno, acá están la, las normas, arréglense muchachos, y se fue. Una especie de locatario, sería el locador, ¿cuál es el, el dueño? El locador ausente, un arrendador ausente. Dejó el mundo y, bueno, ya les dije cómo tienen que hacer. Eso es lo, lo que querían, por ejemplo, los teístas. Eh, Así que todos, al tener una concepción del mundo, de Dios, de nuestra vida, estamos inmersos en la teología. Así que no es un, una mala palabra, la teología. Es, es, lo que sí es bueno es cómo aplicar esa teología a la forma de vivir. Al responder estas preguntas en base a la reforma, se establece lo que se conoce entonces como las cinco solas. Hoy, al ver puntualmente cómo es salvo una persona... Porque hacer las cinco solas en una serie, cada una iba a ser un poco repetitivo. Porque hoy, por ejemplo, vamos a tomar en un solo día tres solas. Tres de estos cinco puntos centrales. ¿Por qué? Porque esos tres puntos, tres solas, van a responder a la misma pregunta. ¿Cómo es salva una persona? Estos cinco puntos de la doctrina son el corazón de Pedro, de Segunda Pedro 3:18, que dice, antes bien... Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí es como un resumen de estas cinco solas. Bueno, vamos a hacer primero una breve biografía de... Eh... Así ah, están las cuatro acá. Están, están. Eh, una breve biografía de Martín Lutero, aunque en el video ha estado bastante claro. Pero hay que entender un poquito acerca de la vida de Lutero... Y cómo él encontró en la Biblia la respuesta a esta pregunta, cómo una persona puede ser salvo. Siempre que vemos la historia, nosotros tenemos que tratar de meternos en el momento. Cuando leemos la Biblia y vemos, a ver, está escribiendo el apóstol Pablo, acerca, bueno, ¿dónde estaba Pablo? Estaba. El contexto es fundamental para entender el pensamiento de una persona. Por ejemplo, hay cartas que escribió el apóstol Pablo que las escribió desde la cárcel. ¿Qué había en ese momento? Bueno, había una persecución. ¿Quién era Pablo? Era un hombre que había sido un perseguidor de la iglesia, un judío fiel al Señor, pero sin revelación de parte de Dios hasta que Jesucristo se le revele. Todo eso nos ayuda a comprender el pensamiento de una persona. Y también hay que entender el pensamiento de una época. Si no vamos al Antiguo Testamento y vemos que hoy oh, sí, una gran victoria del pueblo de Israel y arrasaron con todo el pueblo donde había mujeres y niños. Oye, eh, ¿pero qué? en ese momento, pero eran unos salvajes. Hay que meterse en el momento y en el lugar. Por ejemplo, las leyes del Antiguo Testamento, algunas de las que el pueblo de Dios tenía, eh, para su momento eran mucho más justas de lo que eran los pueblos que los rodeaban. El trato que, por ejemplo, si como la esclavitud, bueno, en ese momento era normal, pero el trato que tenían hacia los esclavos no era el mismo trato, el trato hacia el extranjero. Es decir, hay cosas que hoy hay que verla. por eso la revelación de Dios es progresiva. El ojo por ojo y diente por diente fue una medida justa en su momento. Hoy decimos, no, ¿cómo ojo por ojo? Sí, porque en ese momento alguien venía y te sacaba un ojo, por así ponerlo, o te robaba y vos ibas y le matabas toda la familia. Entonces, lo que, ¿qué dice ojo por ojo, diente por diente? Dice, mira vos no podés devolver más de lo que te hicieron. Lo justo es que vos le hagas lo mismo que te hicieron, no más. Para ese momento ya era. Ahora, después viene Jesús y dice, no, oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, más yo digo poner la otra mejilla. ¿Se entiende? Por eso Jesús no viene a volar la ley, viene a ampliar. De la misma manera tenemos que entrar en el pensamiento de Martín Lutero. ¿Por qué digo esto? Porque ¿por qué Martín Lutero llega, no llega de la nada a plantearse cómo es salvado. Estaba un día en la casa mirando la tele y dice, ¿cómo es salvado a una persona? No, él tenía una gran carga porque en ese momento la gente vivía aterrorizada con el tema del infierno, de la muerte y del castigo. Él vivía atormentado por el tema del pecado y la salvación. Estamos en él... 1500, sí de hecho él nace en el 1480 y algo. Era una lucha interna que experimentó desde joven. En esa búsqueda él se une a la iglesia como monje de la orden de, los, eh, de San Agustín. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se pensaba que para estar más cerca de la salvación era hacerse cura. Ellos vivían... La mayoría de la gente era analfabeta nadie sabía leer, no sabía nada. Nosotros pudimos, hace muchos años, cuando éramos muy jóvenes, hicimos un viaje por, por Europa y, y vimos en algunas eh, iglesias hermos, hermosas, algunas, por ejemplo, recuerdo una creo que, que en Francia era la que tenía los... tenía eh, ¿Cómo les contaban el Evangelio a la gente si la gente no, no sabía leer? Aparte la Biblia no estaba a disposición. Entonces, por ejemplo, en una iglesia... Eh, Francia, ibas caminando y había, eh, mirá cómo eran avanzados en la, en, la, en la comunicación, había tallado en madera como si fueran cuadros ¿m? donde se contaba el Evangelio. Entonces, Seguramente iban caminando y el maestro o el sacerdote, a medida que en este cuadro les iba contando, como cuando le contamos con nene, a los nenes con dibujitos, las historias bíblicas. Digo esto porque dicen que a Martín Lutero, un cuadro que lo aterraba, era un, no es un cuadro pintado, se entiende, algo tallado. Había una placa en madera que lo aterraba a Martín Lutero, que era la de un Jesús sobre un trono y los demonios, fíjense, los demonios, arrastrando a la gente hacia el infierno. Es decir, en el pensamiento de ese siglo la gente vivía aterrorizada tratando de conformar a un Dios inconformable, incluso como que Jesús veía que estaba bien que los demonios hicieran justicia llevando a la gente al infierno. Entonces una de las maneras de, de tratar de sumear algún mérito era haciéndose monje. Estaba justamente, luego bueno, él va... Él, 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 su padre, si bien era de origen humilde, creo que al principio era minero, luego logró entrar a la. digamos, a la, a, a la casta de burguesa. O sea, ya había estado ahí y tenía planes para que él fuera abogado y él ya tenía un poco más de, de posibilidades económicas. Eh, pero luego, él se hace en un viaje, bueno, él larga la historia, la pueden encontrar o leerla, eh, en un momento. La, la famosa tormenta en la que él se ve, en los bosques había también mucho esto de los duendes y los, todo eso era muy de esa época. Y entonces él se ve en una tormenta en la cual él cree que va a morir y le promete a Dios entonces que si Dios lo salva de la tormenta se iba a dedicar a servirla. Entonces ahí él eh, toma la decisión de entrar al clero. Y eh, va a la universidad y se recibe un doctor en divinidad. Comienza a estudiar la Biblia, evidentemente él, él era muy, este, no solo muy capaz, sino era muy devoto. Él, por ejemplo, eh, mucho, lo, eh, trataban de salvarse a través de los sacrificios. Entonces, por ejemplo, a la noche eh, los monjes le daban una, una frasada y él decía, no, yo sin frazada, yo tomo, tengo que tomar frío. O sea, el tipo sufría, tenían que sufrir. Por eso vino uno que dijo, pare de sufrir, ¿no? Este, pero fue posterior. Eh, la idea era pagarle de alguna manera a Dios por ser tan pecador y por ser tan este, había que tener juntar muchos méritos. Estaba ocupado leyendo la, la Biblia, estudiando la Escritura, un día de 1508, de 1509, cuando fue impactado por Romanos 1:17. A ver si lo tenemos. Romanos 1:17 dice: Porque el Evangelio en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito eso? Por favor, hermanos, estuve enseñando a Habacuc. Me desgañité con el justo por la fe vivirá. Retumbó, ese es un versículo que retumbó en toda la vida. ¿Quién lo dijo? Dios mismo lo dice, le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Así que, eh, no lo comprendió del todo en ese momento, pero le quedó retumbando en la cabeza. Primero quedó sorprendido, Lutero, por decir, ¿cómo puede ser que Pablo conecte la, la, la buena noticia del Evangelio con la justicia de Dios? ¿Acaso no demanda esa justicia que el pecador sea castigado? Si Dios tiene que hacer justicia, no tiene que ser el, el pecador castigado por su, su justicia. ¿Cómo la buena noticia con la justicia? Por otra parte, ¿cómo es que esto que el justo vive por fe, ¿No había sido él enseñado desde niño que debía acumular méritos y obras y sacrificios para poder salvarse? Finalmente Lutero comprendió por la Biblia que lo que Dios decía en la palabra y a través de Pablo era que Dios imparte a los pecadores por medio de la fe en su Hijo Jesús, nuestro Señor, imparte esa justicia. El famoso versículo, justificados. Pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Cosas que hoy sabemos, pero que fueron todo un descubrimiento, no solo para Martín Lutero, sino para la gente en general, para esa época. Y claro, no estaríamos hoy acá si no fuera por esto. Estaríamos tratando de huir del castigo eterno, tratando de eh, agradar a un Dios inconformable que casi medio sádicamente quiere que nosotros suframos para pagar por nuestros pecados. A tal punto que estaba la figura que vamos a ver ahora del purgatorio. Finalmente este monje entendió que la paz con Dios que él tanto ansiaba no dependía de sus méritos, ni de sus sacrificios, ni de que sufriera tanto aquí en la tierra, sino de los méritos de Cristo, quien se había hecho hombre para morir por nuestros pecados. En 1510 Lutero es llevado a Roma, era un sacerdote ya un poco más conocido, y por asuntos de la orden de él, de la orden a la cual pertenecía como sacerdote, fue a Roma a arreglar algunos asuntos con todo el Vaticano. Y él, o sea, por trabajo, diríamos, fue por trabajo. Pero él fue con mucha expectativa a Roma. Él pensaba que muchas de sus dudas, acuérdense que él seguía igual, atormentado con este tema de agradar a Dios y de obtener la salvación. Se vivía con mucho miedo a eso. Él va a Roma pensando, bueno, voy a la Ciudad Santa, voy a ver, es como decir, voy a la Meca, para, para ¿se acuerdan? Voy a, al lugar. Y pensaba que muchas de las respuestas las iba a encontrar y va con mucha ilusión. Y él, le, le llamaban, imagínense, la Santa Ciudad, y él llega con... con eh, con mucha expectativa también de hacer lo que se conocía como las devociones del peregrino. Por ejemplo, había una escalera, que se supone que había estado Poncio Pilatos, y donde se, se subía cada uno de los escalones, eh, de esa escalera como repitiendo unas... Eh, se la subía de rodillas la escalera como permitiendo alguna... Eh, repitiendo alguna penitencia. Ojo que algunas de estas cosas que a nosotros por ahí nos parecen muy, como diríamos, muy anacrónicas, muy antiguas, todavía hay algunas cositas de estas. Obviamente dijimos, esta serie no está para contender con nadie, simplemente para creer, eh, explicar las cosas que queremos. Pero en el año 98 estuvimos, o sea, éramos muy jovencitos, estuvimos en Roma, Y se esperaba el 2000. ¿Viste que el 2000? El jubileo. Vieron que el 2000 le iban a explotar las computadoras. ¿Se acuerdan el año fin de año del 2000? Eh, se hizo el recital en el sur. Yo vi uno por la tele. Estábamos recién casados nosotros. Y cuando hicimos el viaje... Sí, estábamos casados. No, recién casados no. Habíamos cambiado de casa y, y bueno, hicimos un viaje así medio exploratorio y llegamos a Roma. También... La, me, me gustó mucho ver los lugares donde habían estado los cristianos, las catacumbas, el Coliseo, un lugar donde los cristianos eran perseguidos. Una, una, una experiencia fuerte para nosotros. Yo en ese momento estudiaba en el seminario y para mí era descubrir muchas de las cosas que habíamos leído. Y llegamos a, a Roma, al, a, al Vaticano, y había una puertita, ¿En la iglesia? sí, en la iglesia. Que se iba a abrir en el 2000. Y todos los que pasaran por esa puertita iban a ser salvos. En el año 2000. Esto es porque ya, porque Lutero en el 1500. Sí, en el año 2000. Eh, así que algunas de estas cosas quedan en nuestro pensamiento y muchos de nosotros, o muchos eh, compatriotas y mucha gente todavía piensa que debe hacer cosas y sacrificios para ganarse el amor y la salvación el amor de Dios y su salvación. Eh, ¿Qué le pasa a Lutero? Primero, que ya le resonaba, le retumbaba, viste cuando algo te queda en la cabeza, que Dios te pone algo en la cabeza, el justo por la fe vivirá. Entonces iba subiendo los escaloncitos, el justo por la fe vivirá. Ya lo estaba eh, taladrando el cerebro. Segundo, él llega a la Santa Ciudad, él era un monje, como le pasó al apóstol Pablo en otro aspecto, que podía estar errado en muchas cosas, pero era un hombre devoto a Dios, un hombre fiel al Señor. Pablo perseguía a los cristianos no de malo, él los perseguía convencido que estaba haciendo un servicio a Dios, que los cristianos eran en manga de, de chantas y él los obligaba eh, a, a los seguidores de Jesús, los obligaba a, a, a negar a Cristo, él pensaba que le estaba haciendo un bien a Dios. Siempre fue un hombre fiel a Dios, pero sin revelación. Lutero pasaba lo mismo, él vivía una vida austera, se, se, digo, se, se, a propósito se, se moría de frío, estudiaba la Biblia, oraba, pasaba horas, había días que pasaba ayunos eh, donde lo tenían que los demás monjes golpear la puerta porque él no quería comer, o sea, él quería realmente agradar a Dios. Y llega a Roma y ve que había otra, otros de sus colegas, no todos, pero muchos de sus colegas, que no vivían de esa manera y estaban bastante relajados, digamos, y... De Santa Ciudad no le pareció mucho, al punto que en un momento él la llamó una abominación a esa ciudad. Así que sus ideas religiosas en los años posteriores lo van apartando cada vez más, cada vez más de estas doctrinas oficiales. En el julio del 1517, invitado por el duque, esto lo tengo que leer porque no el duque Jorge de Sajonia va a predicar. Ya empieza a ser un gran predicador y empieza a ser ya. También profesor en la universidad. Eh, tiene un mentor, que no me acuerdo el nombre, que eh, ve en él todo ese potencial y ahí es donde lo llevan a Wittenberg. Donde él eh, clava las 95 tesis es en la abadía dentro de un palacio que había en Wittenberg. Eh, él predica esto, que la esta fue una prédica clave. La sola aceptación de los méritos de Cristo, es decir, de, la, de lo que Cristo hizo, era suficiente para salvarse, para la salvación. Eso fue un bombazo. En pleno, en plena guerra contra los turcos y en plena construcción de la Basílica de San Pedro, que como vimos en el video, requería una cantidad enorme de dinero, eh, los días de era el, el Papa era el León X, la iglesia recurre a la venta de indulgencias. El de, este fue el detonante, esto fue lo que lo hizo entrar en ira, diríamos una ira santa a Martín Lutero. Las indulgencias sabemos que eran una especie de perdones que bien, o te acortaban el tiempo en el purgatorio, que es un estado intermedio, o sea, vos te morías, nosotros creemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando te morís hay un lugar con Dios y un lugar sin Dios, que le podríamos llamar cielo e infierno. sí No hay un lugar intermedio. ¿Cuál era la creencia? Que había un lugar intermedio que se llamaba purgatorio. ¿Para qué? Para purgar los pecados. En ese lugar vos no la pasabas muy bien, pero eras castigado durante, no sé, 5.000 años, 10.000 años, ¿cuál es la eternidad? Podía ser... Hasta que vas más... Eso es si no ibas Derecho para el, para el infierno. Si estabas ahí, viste que mucha gente cree, bueno, que yo cuando me muera voy a poner una balancita, o Dios va a poner una balancita, lo que me, lo, me porté bien, me porté mal, y vamos a ver cómo pesa. Y no, no, pero fui un buen papá, sí, pero, pero a este no le pagué, ah, oh, eh, pero bueno, pero. O sea, y vas ahí poniendo la balancita, y si pesa más las buenas obras que las malas, te salvás raspando, ¿no? Es un poco la idea que a mucha gente, si uno le pregunta en la calle a cualquier persona, Quizás no tiene una idea puntual, pero ¿y, ¿Y vos qué pensás de qué vas después de esta vida? ¿Dónde va? No, voy al cielo. ¿Y ahí qué pensás? ¿Por qué Dios te tendría? Así hacíamos evangelismo explosivo. ¿Por qué Dios te tiene que aceptar? Bueno, ¿qué dice la gente? Yo soy un buen padre, soy un buen vecino, no le hago mal a nadie. Sí. Anuló el purgatorio. Se decretó, bien, bien, bueno, es buena, es buena información. Pero en ese momento, ¿qué era? Era un modo también de recaudar. Quiero decir esto, no estamos criticando, eh, sí, sí, obviamente, no estamos de acuerdo con eso, pero digo, no es que ah, los católicos son los malos, nosotros somos los buenos en esta historia. Como en toda cosa hubo un montón de cosas. Y tenemos que entenderla a la luz del momento. Por ejemplo, Calvino, del cual profundiza la, 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 la reforma, eh, Su que vamos a ver, que para mí es el hombre que más inf nos influenció, te muere a los cuarenta y pico de años eh, conduciendo un ejército en contra de los católicos. O sea, se daban de los dos lados. Calvino, en Ginebra, eh, no estaba separado gobierno, eso es un principio nuestro, la separación de gobierno del Estado, no estaba, entonces el que gobernaba era Calvino. Y vos no podías pensar... Distinto a Calvino, ¿me entendés? O sea que la cosa está ahora. Pero bueno, en ese momento la famosa frase, el eslogan era «La moneda en el cofre cayendo, el alma del purgatorio saliendo». Y vos no solo podías de alguna manera ir preparándote porque por ahí sospechabas que no ibas a ir directo al, al cielo, ¿no? Honesto con uno mismo, además el miedo sabedor de que uno nunca es inocente el, el miedo, que hace? Dice, si, por las dudas, vamos a poner una... El que podía, porque había mucha gente muy pobre también. Imagínate que hay mucha gente pobre en esa época. Pero bueno, ya hacía? Iba a poner unos pesitos para... Y también podías poner para algún familiar que había muerto. Entonces y el abuelo era bravo. Vamos a poner... ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ahora no lo recuerdo en este momento, pero había como un sistema también de scoring... Eh, lo leí, no lo recuerdo exactamente, qué he hecho, si subir la escalerita esta que estamos viendo, o qué he hecho, te ahorraba, sí, literal, 400 años en el purgatorio. De una te bajaban cuatro, y vos decís, y, che, 400 años son 400 años. Hoy lo hacemos con un poco de humor, pero en la mente de las personas es lo mismo que hoy Piensa otra gente, qué sé yo, un pensamiento, tan enferma y dice, Dios me está castigando. De, de, cuando uno tiene la revelación de Dios y sabe que Dios no es un Dios, que hay consecuencias en nuestra vida, porque Dios no es que ya ah, hiciste esto, pasaste el semáforo en rojo, ahora tenés hepatitis. No. ¿Ok? Pero, cuando, no, no, ¿no ha escuchado usted o no ha pensado alguna vez cuando está, le pasa algo más? Dice, Dios me está castigando. Y como la guerra llevaba mucho dinero y además la construcción de la Basílica de San Pedro, se comenzaba a vender eso. El instrumento principal era un hombre que se llamaba Juan Tetzel, que era un gran predicador, eh, fraile de la Orden de los Dominicos. Tenía una gran, un gran poder de oratoria. O sea, vos lo escuchabas a él y salías corriendo a vender lo que fuera para ahorrarte unos años en el purgatorio porque era un hombre de una gran oratoria, que no solo... Eh, prometía el perdón de los pecados, también la liberación del purgatorio de tus familiares. Cuando, y esto estaba avalado con cartas pontificias, o sea, cartas papales. Como Lutero comenzó a predicar contra ellas, luego pasa algo, le piden a Lutero que él avale, que él avale estas cartas pontificias, estos perdones, estas indulgencias. Obviamente ante la negativa, este Tetzel, eh, lo atacó, lo respondió atacándolo a Lutero y como dice un historiador, atacó a Lutero y pasó a la inmortalidad. Esta frase me hizo acordar, no sé si decirlo, ¿no? ¿Se acuerdan de los más viejitos que estamos acá? En el año 83 un político que levantó un cajón ¿eh? y dicen levantó el cajón y desapareció, ¿no? Bueno, a este le pasó lo mismo. Se metió con Lutero y pasó a la inmortalidad por ser el vendedor de las indulgencias. Bueno, que esto hace que escriba las, tesis, las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Eh, los principios que conocemos como sola gracia, solo fe y solo Cristo son la forma abreviada de explicar lo que los protestantes creemos sobre la salvación. ¿Sí? Así que, ¿por qué la palabra protestante? Porque se protestó contra un sistema y contra un sistema de creencias y fundamentalmente la gran protesta vino contra este tema de las indulgencias o de estos perdones. Así que, primer principio, sola gracia. ¿Podemos las personas, va a contestar esta, esta, sola gracia contesta esta pregunta, ¿podemos las personas ganar nuestra salvación? Hoy sabemos que la respuesta es no, rotundamente no. Ninguna persona puede obtener por sí mismo la salvación. Tenemos una, a hoy tenemos la palabra de Dios, la gente no sabía la palabra de Dios, la palabra de Dios estaba solo en latín, así que además no solo había que saber leer, había que saber latín, la, la Biblia estaba encadenada en los monasterios, no había imprenta, no había acceso a la palabra de Dios y no había tampoco forma de entenderla. Por eso tenemos que entender que la gente lo que recibía es lo que creía. Este principio, solo gracia, ahora está... Puedo tirarte una metralleta de versículos. Por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, tenemos un montón de versículos para... Eh, un día voy a, a, a traerles una especie de... Acróstico se llama cuando la palabra... Eh, en inglés sería tulip. Eh, que es una especie de plan de salvación. Y en la primera vez es la completa... De, o la total diríamos en, 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 está, obviamente no está en español eh, la completa o la total depravación del hombre quiere decir que todos nosotros somos totalmente pecadores y que no somos eh, capaces de obtener la salvación, el principio de solo gracia Significa que la salvación tiene lugar exclusivamente por medio de la obra, la acción y la intervención de Dios. Dicho de otra manera, la salvación no depende de nuestras obras. Por eso Lutero no le gustaba tanto, o eh, algunos creen que no le gustaba tanto el libro de Santiago. Ni por nuestras obras, ni nuestras buenas acciones, ni nuestros nobles esfuerzos. Los, los seres humanos no podemos ganar nuestra salvación bajo ningún punto de vista. La salvación es entera y exclusivamente un regalo de Dios. La consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Definición de gracia, favor inmerecido de Dios. Eso quiere decir la gracia. Es un favor que Dios nos otorga. El sentido de sola, en este caso, sola gracia o solamente, lo que está diciendo es que la salvación viene a nosotros enteramente como un regalo generoso de Dios. Es solo gracia, solo regalo, solo favor. ¿Y a qué decimos no? Porque si estamos diciendo solo algo, estamos dejando afuera algo. ¿A qué decimos no en este punto? Estamos diciendo no a las obras, las salvaciones por la gracia, no por ningún mérito nuestro ni por ninguna cooperación humana. Esto lo aclaro porque hay las dos posturas. En esto nosotros a veces el equilibrio no está en el medio. Esto lo aprendí hace un tiempo. A veces creemos que somos o oh, vamos a ser equilibrados, vamos a estar en el medio, ni una cosa ni la otra. Viste, la política ni de izquierda ni derecha, voy al centro. Siempre, no siempre el equilibrio está en el medio. A veces para hacer equilibrio tenés que tirarte para un lado, <ríe> ¿o no? Mm, ¿viste? <ríe> Entonces uno dice, salvación por las obras. No, no, no. Aparecemos nosotros, protestantes, salvación por la fe. Bueno, bueno, seamos razonables. Vamos a poner fe y obras. Podemos utilizar mal el refrán a Dios orando y con el dando y decimos, bueno, la obra de Cristo, nosotros nos portamos bien y la salvación. Y suena bien, pero para nosotros eso es un error teológico al cual llamaríamos también una herejía. No es fe más obras, es solo fe, que lo vamos a ver en un ratito, es solo gracia. No hay cooperación humana, no es Dios hace esto y vos haces esto, no, 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 es solo un regalo de Dios, eh, versículos que podemos leer es, por ejemplo, Efesios 6.9, eh, perdón, Efesios 2, 6, 9. Lo estoy volviendo loco a los chicos. Y juntamente con él, ¿quién es él? Jesucristo. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Seguimos. Para mostrar en los siglos venideros. O sea, ahora también. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Abundante riqueza de su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio... Esto fue pero un bombazo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, lo aclara, para que nadie se gloríe. Más claro... Echale agua, pero claro, tenía que estar en la época de Lutero. El segundo, el primero dijimos: la primera pregunta es entonces, ¿podemos las personas ganar nuestra salvación? La respuesta es: no, solo gracia. Segunda pregunta que vamos a hacer hoy: ¿cómo se recibe la salvación? Porque ahí sí entra lo que podría creerse una cooperación humana, no. La segunda, la respuesta es: ¿cómo se recibe la salvación? Solo fe. Si la, si la salvación es solo por gracia, el regalo divino, ¿cómo se recibe? Por medio de la fe. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a definir la fe. Eh, la fe es la confianza en Dios y en sus promesas. No es solamente el mero asentimiento doctrinal. Si yo, bueno, estoy de acuerdo con este pensamiento. Es una convicción un sentimiento positivo en ausencia de evidencia. No, no hay una evidencia concreta, no lo vemos. La fe es la convicción de lo que no se ve. Martín Lutero creía que la fe tenía dos dimensiones. Porque si es solo por fe, usted dice, bueno, entonces las obras, ¿cómo entran las obras? Esto es así. El lugar que ocupan la, la, las obras en la vida de un creyente no son motivo o no son buscadas para salvación porque sabemos que la salvación es solo por gracia y que se recibe por fe las obras en nuestra vida son una consecuencia de esa fe según lutero la justificación tiene dos dimensiones la fe ante dios y la obra ante el mundo es lo que vimos cuando vimos santiago decís que tenés fe yo no puedo ver tu fe yo puedo ver tus obras yo puedo ver el resultado de esa fe, yo puedo ver el fruto de esa fe. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, su fe es muerta. Pero no es que porque las obras te dan fe o las obras te dan salvación, no. La fe te da obra, al revés. Es decir, yo puedo decir que amo a mi esposa, puedo decir que amo a mis hijos, pero usted no puede ver el amor. Usted puede ver las obras del amor. Si usted ve que yo, no sé, a lo, abrazo a mi esposa o abrazo a mis hijos, los cuido, los trato, usted puede ver eso. Alguien le dice a usted, yo te amo. Pero usted, ¿cómo, ¿cómo ve ese amor? Plasmado en obras. Entonces lo que Lutero dice es la fe, es dos dimensiones. Ante Dios es la fe y ante los hombres se manifiesta a través de de las obras. El sentido de solo en esta, en esta frase, ¿qué sería? La justificación por la gracia de Dios solo se recibe por la fe, no es que se recibe haciendo méritos. ¿Y a qué le decimos no? ¿Qué dejamos afuera? Estamos diciendo que la salvación se recibe por la fe, no por las obras, ni por las buenas acciones, ni los ritos, ni las costumbres, porque esto también se utiliza. Si usted hace determinadas penitencias o hace determinadas obras, o si usted... Este, no sé, concurre a la iglesia o si usted trae una ofrenda. No, no, no. La salvación es por la fe. Esa fe va a generar obras en mi vida. Ahí podemos leer Gálatas, por ejemplo, capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Dice, después ahí está sabiendo que el hombre no es justificado ¿Qué quiere decir justificado considerado justo delante de dios por las obras de la ley sino por la fe de jesucristo nosotros también hemos creído en jesucristo para ser justificados por la fe de cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ¿Eh? Volvemos, ven que son re... estos principios son reforzadores y si se quiere repetitivos. Solo gracia, solo fe. Y ahora vamos a ver el tercero, solo Cristo. ¿Qué hace posible nuestra salvación? Solo Cristo ha pagado por el pecado y ha ganado la vida eterna. Vamos a definir Cristo, acuérdense que era un título en un nombre. Jesús es el Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios en su persona. El Cristo significa el Hijo de Dios en su persona y en su obra. Es Pablo diciendo, me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Su persona y su obra. Sacerdote y sacrificio. Él es el sacerdote, ah, pero a su vez él es el sacrificio. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sentido de solo en esta frase es que la justicia de Cristo es la única base de nuestra justificación. Porque... Eh, Jesucristo, dice la Biblia, es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Esto dónde entra ahora en la actualidad? Jesucristo, voy a repetir, es el único, eso dice la Biblia, el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando decimos solo Cristo, ¿a qué estamos diciendo que no? A mis obras, a mis méritos y estamos diciendo no a cualquier otro medio por eso es mediador, o a cualquier otro camino para entenderlo mejor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos diciendo no a otros mediadores. ¿Quedó claro? Santos y todo otro tipo de... No existe otro Salvador, no existe otro Redentor, no existe otro mediador entre Dios y los hombres. A Dios solo por Cristo, no hay otro medio, no hay otro camino. El apóstol Pedro, considerado el primer Papa por muchos, el primer jefe de la iglesia, él dijo: No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Creo que fue claro, ¿no? No hay otro, pero yo no lo sabía, me lo sabía en la Biblia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y el propio Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estás entendiendo por qué sos protestante? ¿A qué le decimos no? A cualquier otro mediador inclu incluido, y lo digo con mucho respeto porque sí la consideramos un ejemplo de fe, pero no objeto de nuestra fe, a María, la madre de Jesús. Si ustedes no quieren a María, nosotros la tenemos como un ejemplo de fe. ¿Cómo no vamos a querer si la madre de Jesús? Si Dios la eligió para que fuera la madre de su hijo. 16 años hizo frente a un montón de cosas, le creyó a Dios. Es ejemplo de nuestra fe, no es objeto de nuestra fe. Es decir, nuestra fe no está puesta en ella, no es nuestra mediadora, no es nuestra redentora. No vamos a Cristo por María. Porque algunos decían, bueno, Cristo está muy ocupado. Lo digo eh, sencillo para que se entienda, pero era básicamente esta idea, no era mucho más compleja. Cristo está muy ocupado. Imagínense, estamos todos. Entonces, ¿qué? Hablemosle a la mamá, porque quién, una... si usted me quiere pedir algo a mí, no me puede encontrar, no me encuentre. Aquí va, a la mamá, a la mamá, a la mamá la va a escuchar. En el primer milagro de Jesús, ¿a quién le piden que, 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 que haga el vino? Que, que, que se quedaron sin mira ¿A quién, ¿A quién le piden? A la mamá, para que interceda. De hecho, se hablaba de... ¿Cómo se llamaba la abuela? Le decían la, había una creencia sobre la abuela de Jesús. Y después voy de a el dato, creo que era Ana. Decía Ana. Creo. Donde dice, bueno, no está la mamá, pidámosle a la abuela. O los santos. Así que de ahí viene el concepto, pero nosotros tenemos claro que es solo gracia, solo fe, solo Cristo. Y esto es importante. Pero hoy, la verdad, que fue una palabra media. Sí, es verdad, es un poco teórica, pero escuche esto. Esto es fundamental cuando usted tienes que explicar su fe. porque ¿Y qué nos diferencia? No pensemos en la diferencia, pensemos en lo que nos une, es verdad, pero hay cosas que nos diferencian. Y esto, esta es la división eh, crucial. No estamos acá diciendo, no, porque si van a Luján o no van a Lujano, toda la peregrinación, eso puede ser el folclore, eso no es lo, lo fundamental. Esto es lo esencial. No podemos sacar el ojo de lo esencial. Lo esencial es cómo es salvada una persona. No es, y no, porque si hay fotos, de de, de, fotos No. Si hay imágenes, de la, no te harás imágenes. Esas son otras discusiones. Pero la línea divisoria es cómo son salvadas. Esta es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otro tipo de, de posición. Es que nosotros creemos, base a, la, a, un, a una creencia honesta, por lo menos en la palabra de Dios, que hay un montón de versículos en Romanos y Gálatas fundamentalmente, Efesios también, donde solo somos salvos por gracia de Dios, Solo son, porque aún los cristianos evangélicos a veces confundimos, decimos fe más obras, y es solo fe. Cualquiera que le agrega algo a la obra de Dios, suponete que te dicen, bueno, sí sí, sí, vos tenés que ser fe, pero oh, viejo, a ver las obras, tenés que mostrar obras, porque si no, tu fe es muerta, lo toman en mal sentido, y como que para ganarte la salvación, además de la fe, no sé, tenés que poner la ofrenda, tenés que hacer un pacto, tenés que ir a la iglesia, todas cosas que pueden ser buenas, pero no a los fines de la salvación. Porque entonces estaríamos diciendo que la obra de Jesús en la cruz es incompleta. Y eso es una ofensa al Dios Padre y es una ofensa al Dios Hijo. Jesús en la cruz dijo, vengan los músicos, consumado es, hecho está. La Biblia en Apocalipsis al final termina diciendo, entre otras cosas, hay del que le agrega algo o le saca algo. Vieron que habla de una J y una tilde, una sen. Es una metáfora, ¿no? no le agreguen ni un acento. Entonces nosotros no podemos decir que hay que, que es fe más obra, porque estaríamos diciendo, bueno, lo que Cristo hizo está bien, pero le falta algo y la obra de Cristo es completa y perfecta. Consumada. Dice la Biblia en hebreo que, que, que lo que ocurre en la tierra es reflejo de lo que ocurría en el cielo, o de lo que ocurre en el cielo, que Jesús se presentó hoy como sacrificio delante de Dios y que ese sacrificio fue aceptado por Dios. Este es el punto central. Versículos podemos tener, hay varios más anotados, no quiero extenderme en esto. Jesús dijo, consumado es hecho, está. Lo que nos hace cristianos es haber recibido el regalo de la vida eterna, la gracia de Dios sobre nuestra vida, inmerecida. No soy mejor que mi vecino, no es que Dios me eligió, pues, qué bien quiso Dios, porque yo soy mejor que él. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, se recibe por medio de la fe. La fe es decir, para Dios fue suficiente la obra de Cristo, es suficiente para mí. No, pastores, que yo no me puedo perdonar. Y mira, vos no sos más bueno que Dios. Y si Dios te perdona, te tenés que perdonar. La, ahora, la misma gracia que fue sobre tu vida y el mismo perdón que fue sobre tu vida, lo fue sobre tu esposa, por ejemplo. Ah, no la puedo perdonar. Ah, ah. ¿Cómo es? Para vos sí, para otro no. El amor que Dios te amó a vos es el amor que ama al otro. A uno el que te hace. Por eso Dios, Jesús dijo: hay que amar hasta los enemigos. Nosotros creemos en la infinita y perfecta gracia de Dios. Que la recibimos por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres. Por eso se nos llama cristianos. Que primero fue un nombre. Llorativo. Mira, como los pequeños cristos. ¿Qué te haces el Cristo ahora? ¿No te dicen cuando te convertiste que los lo que te conocen, los amigos, los familiares, ahora te haces el bonito? ¿eh? ¿Ah? Y, y cuando te mandas una, porque no entienden que no somos seres humanos, y, ah, miralo vos al cristiano, ¿eh? con esa boquita vas a la iglesia. ¿eh? Te dicen, te ponen en la vidriera, y bueno, hay que asumir ese costo. Nuestros ojos están siempre puestos en el Señor Jesús. Esto es importante que no solo lo entendamos, sino, dice la Biblia, que podamos dar razón de nuestra fe, razón de nuestra esperanza. Yo sé que es un poco teológico, pero que en, en pocas palabras vos puedas explicar. ¿Y ustedes qué creen? No te preguntan. ¿Y ustedes qué creen? Y vos le querés contar qué hacemos los grupos de mujeres y los grupos... Está bien, eso es lo que hacemos, qué es lo que creemos. Creemos que somos salvos, es decir, que la muerte no termina con nuestra vida. Que después de esta vida tenemos una vida eterna que Dios nos ha regalado por gracia, no porque lo merecíamos. No soy mejor que vos, decirle al otro. Y Dios también te ama a vos y también te quiere salvar. Y Cristo también murió por vos. Él es el único camino. No son tus obras, no son tus ofrendas, no son tus oraciones. No es que, que, que seas un buen papá o un buen vecino. Es que recibas el regalo de la gracia de Dios. Y lo recibas por la fe. Es que no sé si tengo fe. Vamos a pedirle a Dios, porque hasta la fe te la da Dios. Porque dice, por medio, porque por gracia sos salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Hasta la fe te da Dios. Capaz que estás en este lugar y estás diciendo: Yo no sé si tengo la fe suficiente. Bueno, cerra tus ojos, vamos a orar. Y dice: el Señor, dame esa fe para poder recibir tu gracia. El regalo de la vida eterna. Me reconozco un pecador. Porque para para que Dios supla una necesidad, yo tengo que reconocer que tengo esa necesidad. Y yo tengo una necesidad del perdón, la necesidad de la gracia de Dios, la necesidad de la salvación. Y me alegro, como decía mi hermano, me alegro que se haya sacado esa idea del purgatorio, donde uno puede resolverlo, tirar, viste cómo hacen, empatía al problema para más adelante. No, no, no. Este problema, vos tenés una sola vida en esta tierra. Y quiero decirte que la vida es muy corta, la eternidad muy larga. En esta tierra puede estar 70, 80, 90 años. Pero lo que decidas en esta tierra va a repercutir, repercutir en toda tu eternidad, que es muy larga. La Biblia no dice que hay otra manera, después, pues. no, no, la única manera de recibir el regalo de la vida eterna. Que es vivir con Dios eternamente, porque el otro lugar no te lo recomiendo. Es solo por gracia, solo por un regalo de Dios. Lo recibimos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo fe, solo gracia, solo Cristo. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás tus ojos cerrados? Quiero tener una oración para aquellos que hoy quieren recibir este regalo. De la salvación. Puedes orar y decirle, Señor, yo me reconozco un pecador. Reconozco, no, no sé mucho de la Biblia, pero ahí dice que yo soy un pecador que necesita el perdón y la salvación. Y que eso es un, un regalo tuyo, un favor tuyo. Que a través de ese regalo expresas todo tu amor hacia nosotros. Yo recibo el regalo de la salvación. Me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe en Jesucristo. Reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Mi único y suficiente Salvador. Y pongo mi fe, mi confianza en Él. Ahora soy adoptado en tu familia, Señor. Recíbeme en tu familia, Señor. El Señor te adopta ahora en su familia. Te hace uno de sus hijos. Perdona todos tus pecados. Y te va a dar un nuevo corazón, te va a dar el Espíritu Santo, y de aquí en más nadie te podrá separar jamás del amor de Dios. Estás orando así, levántame tu mano derecha, por favor. El Señor, yo recibo el regalo de que Dios te bendiga, querido. Que Dios te bendiga. Recibo el regalo de la salvación. Pongo mi fe en Jesucristo y en nadie más que él. Y recibo la gracia abundante y perfecta del Señor. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos que están con su mano levantada. Escribe sus nombres en el libro de la vida ahora, Señor. Padre, son salvos para siempre, porque no depende de sus obras, sino de tu gracia y de la obra redentora de Cristo. Padre, bautízalos con tu Espíritu Santo ahora. Escribe sus nombres en el Libro de la Vida. Reciben el perdón de todos sus pecados. Señor, reciben el Espíritu Santo y un nuevo corazón. Son sellados hasta tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que hoy hayamos podido afirmar, muchos de nosotros ya hemos conocido al Señor, pero reafirmar nuestra convicción y que podamos también poner en palabras eso que pasó en nuestro corazón porque no es una cuestión de palabra, es lo que pasó en nuestro corazón. Dios hizo la obra, pero necesitamos poder expresarla, porque también Dios nos ha llamado a ser testigos. Y ser testigo no significa este, andar peleándose con otro por lo que creo, porque ustedes creen esto, no simplemente abrir nuestra corazón, esto es lo que yo, esto es lo que, lo que yo he recibido. Esto, esta, esta es mi experiencia, estamos poniendo en palabras lo que ha pasado en nuestro corazón. He recibido la gracia de Dios, he recibido el perdón de Dios, he recibido el amor inmerecido de Dios. He puesto mi fe en Jesucristo, el único y suficiente Salvador, mi único ahora y suficiente Salvador. Y nadie más, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, nada ni nadie me podrá separar jamás del amor de Dios. Usted y yo somos ricos, somos bendecidos. Usted y yo somos salvos eternamente Y amados incondicionalmente Dios nunca nos dejará Ni nos abandonará ¿Qué otra cosa necesitamos en esta vida? La Biblia dice En Cristo ustedes están completos Y cabales Eso es decir, ustedes están completos Sin que les falte cosa alguna Si está Cristo en nuestra vida Nada nos falta Estamos completos, estamos cuidados Somos sus hijos y estamos unidos a Cristo eternamente. Qué bendecidos que somos. ¿Eh? Te bendigo en el nombre de Jesús.